0: Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Bienvenue dans cette émission spéciale, une émission focus, que nous avons décidé de consacrer une nouvelle fois à un film de Sidney Lumet qui ressort en Blu-ray et DVD chez l'éditeur Potemkin dans une nouvelle édition pleine de bonus. Un film qui s'appelle The Pawnbroker Broker en anglais ou Le Prêteur sur Gage. En français, un film de Sidney Lumet, donc je me répète, de 1964. Alors, moi je ne connaissais pas très mal l'existence de ce film, mais donc on peut dire qu'il est assez méconnu aujourd'hui. C'est un film qui se déroule au début des années 60 et qui raconte l'histoire de Saul Nazerman, un rescapé des camps de la mort émigré à New York et devenu prêteur sur gage dans le quartier de Harlem. Alors que toute la misère du monde se succède dans sa boutique, toxico, alcoolo, fille mère, voyou, doudingue et selé, Saul Nazerman reste insensible muré en lui-même. Mais j'ai oublié de présenter mes acolytes Je ne suis pas seul ce soir. Il y a Manuel là, bien sûr, puisqu'il adore Sidney Lumet
0: Hello, Olivier, ça va
1: Ça va, un petit, peu, euh, un petit peu fatigué, mais ça va.
2: Ouais, Manu aime, aime tellement en ciné Lumette.
1: <rire> Lucien Alflandz, vous l'aurez reconnu à sa voix grave et suave. Lucien Alflandz, comment vas-tu
2: Ça va très bien, surtout quand on parle d'un ciné lumette hein. <rire>
1: Très bien, bah je vais donner quelques informations en plus sur ce film. Euh, C'est une adaptation du roman du même nom, signé de l'auteur américain et de confession juive Edward Lewis Wallant, qui était un gros succès de librairie à l'époque. Dans le rôle principal de Saul Nazerman, on retrouve Rod Steiger, après apparemment que Laurence Olivier, James Mason ou encore Kirk Douglas auraient été envisagés. Dans le rôle d'Ortiz, son antagoniste, on retrouve... Genre d'antagoniste, on va en parler, je pense. Jaime Sanchez, qui aura d'autres rôles marquants au cours des années 60, notamment dans La Horde Sauvage de Sam Pekinpa en 69, avant malheureusement de ne se voir proposer que des petits rôles. Cependant, il a une carrière parallèle sur les planches et c'est un proche d'Al Pacino. Il fait des petites apparitions dans Serpico du même Sidney Lumet, dans Bobby Deerfield de Sidney Pollack, dans L'Impasse de Brian De Palma ou encore dans Looking for Richard d'Al Pacino lui-même. On trouve aussi au casting Brock Peters dans le rôle du Macro-Rodriguez ou encore Géraldine Fitzgerald dans celui de Marilyn Burchfield, qui dans le film récolte de l'argent pour les bonnes œuvres destinées aux gamins du quartier. Il faut dire un mot de la musique, la musique originale très jazz et la première composée par Quincy Jones et le chef opérateur du film qui n'est autre que Boris Kaufman, autrement dit le jeune frère de Ziga Vertov et le chef opérateur de l'œuvre de Jean Vigo, notamment Zéro de Conduite en 1933, qui inspirera François Truffaut, je pense qu'on parlera aussi peut-être de Truffaut ou en tout cas de La Nouvelle Vague un peu plus tard, euh, avant que ce, donc, Boris Kaufman ne se réfugie. Outre-Atlantique en 1940, où il recommencera une brillante carrière aux États-Unis, entre autres avec Kazan sur les quais en 1954, Doll en 1956 ou La fièvre est dans le sang en 1961, mais aussi avec Sidney Lumet, notamment euh, 12 hommes en colère en 1957. Voilà, Sidney Lumet, euh, The Pawnbroker, c'est son septième long métrage. Et si mes informations sont bonnes, il aurait été montré début 64, notamment au Festival de Berlin, mais n'aurait trouvé de distributeur aux états unis que plus d'un an plus tard Ceci parce que le film bravait à l'époque le fameux code de la censure, le code Hays, en montrant quelques secondes la jeune actrice Thelma Oliver nue, de face et en plan taille. Ce qui, vous l'aurez compris, laissait donc apercevoir ses seins à l'écran. Le prêteur sur gage sera donc l'un des films qui va mener progressivement à l'abandon de ce code Hays, conjointement aussi à l'arrivée aux USA des films de la nouvelle vague ou encore du néoréalisme italien. Alors, qui souhaite commencer sur ce film
2: voilà, moi, je, moi je, je n'ai pas particulièrement envie de commencer sur le film, mais par contre, ce que tu dis sur le Code Haze est, est intéressant. bon D'abord, le, le Code Haze s'achève en, en 64 aussi. donc il,
0: non, non, il ne il, il s'achève pas il, en 64. Il le contourne. Il, si je, je dis une connerie il, non, il, Oui, il s'achève en 68. En tout cas, dans, dans
2: ces eaux-là, il, il le contourne sur la, fin de, sur la fin de son existence, on va dire. Mais il le fait d'une man, manière extrêmement radicale, je trouve. Ah, bon voilà, on va aller tout de suite dans, dans le cœur du sujet, mais la, 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 la nudité de, cette, de ce personnage, de cette prostituée, est reliée à celle de, des camps nazis, et c'est d'une violence, je trouve, incroyable. Et aura... c'est paradoxal en fait que, que ce soit ce truc-là qui se retrouve à percer euh, à travers son caractère, je veux dire, euh, édifiant et extrêmement malaisant, euh, une première fois le, le, le code Haze, enfin une première fois, oui, une des premières fois le code Haze, qui est toujours en vigueur à ce moment-là, même si dans ces dernières années d'application à l'époque. Alors, en fait, cette, cette intervention en, en rebondissant sur ce que tu disais, Oli, sur le code A's, euh, je, je, je partais euh, là-dessus sur ce, ce, cette mise en parallèle à travers euh, des images euh, presque, presque subliminales. En fait, euh, c'est un truc qui revient très souvent dans le film et qui est, qui est utilisé de manière euh, progressive, je veux dire. En fait, et même d'une certaine manière, en fait, ça, on peut le voir comme une. Enfin, euh, ces images subliminales, on, on, elles semblent un peu annoncer une grande œuvre à venir de, 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 de Lumet qui est d'Io qui en fera une, une utilisation peut-être plus fine et encore plus radicale, Mais ici, disons que ce sont plus des réminiscences traumatiques du passé, de plus en plus présentes au fil du film. Ça, je trouve c'est assez, assez bien fait. Au début, c'est presque imperceptible. Et puis à la fin, ça devient presque des, des micro-scènes en soi. Là où dans The Offense, ils sont, ce sont plutôt des, des illuminations un peu chaotiques d'un futur proche. C'est pas si on peut dire comme ça, ou si on peut dire une sorte de, de pétage de plomb de, de Sean Connery. Et en fait, ce truc formel qui prend euh, énormément de place dans ce film-ci, dans un Broker, comme dans The Offense, mais puisqu'on parle ici de Pawnbroker, euh, ça met fort en avant ce qui me semble être le, le, le sujet principal, entre guillemets, du, du film, euh, qui, qui serait, euh, je sais pas, la, 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 la persistance de la, de la mémoire d'un homme totalement brisé par son passé, disons.
0: La persistance et l'alignation la, de ce personnage-là, vis-à-vis de cette mémoire-là, de cette histoire
2: oui, et en, qui est en plus un personnage, peut-être un des personnages les moins emphatiques, mais, né, mais néanmoins attachant à certains moments, qui m'était donné de voir dans, dans, ma, dans ma vie de spectateur.
1: Pour nos auditeurs, je pense qu'il faut peut-être un petit peu préciser de quoi tu parles, de, fin, de quoi nous parlons. C'est-à-dire que donc, dans le film The Pound Broker, le personnage principal donc, de Sol Nazerman est hanté par des visions du passé, puisque je l'ai dit en intro, c'est un rescapé des camps de la mort, on va le savoir très très vite dans le récit. Donc au début, c'est introduit dans le montage par des plans extrêmement courts. Et puis au fur et à mesure du, du film, on va avoir en effet des... des des plans de plus en plus longs jusqu'à des petites séquences qui vont revenir comme ça euh, expliquer ou en tout cas lever le, le voile sur une partie du passé du personnage.
0: Et c'est un travail assez avant-gardiste de la part de Lumette qui avait toujours cette ouais, réflexion carrément. autour du, du style à adopter de, pour ses films ce qui fait que souvent on a reproché à Lumette une certaine absence de style, ce qui est à mon sens un non-sens total, mais c'est parce que pour lui avant tout le le style devait pas être un style qui devait s'imposer par-dessus un film, mais un style devait découler de l'histoire. Et là, dans *Pan Broker c'est ben c'était justement de traduire cette idée de mémoire qui remonte à la surface avec cette idée de de refouler. Et c'est assez intéressant de voir comment stylistiquement il travaille tout ça. Il y a effectivement ça passe par par le montage avec cette utilisation dire oui avant-gardiste puisque je pense pas qu'il y ait eu à l'époque de Finn qui avait cette utilisation du montage aussi radical on parle quasiment de, de trois images à des moments au tout début avec ces flashs là qui assaillent le personnage quelque chose de, de quasi subliminal et il faut pas oublier qu'à cette époque on, on travaille aussi en pellicule donc je sais pas si vous avez déjà monté en pellicule parce que si vous coupez justement réellement trois trois images d'une pellicule pour la raccorder ensuite, et que vous renouvelez l'opération plusieurs fois, c'est autant de bouts de, de scotch qui se retrouvent les uns derrière les autres, avec la, une possibilité de plus en plus grande de casser régulièrement, donc au-delà de ça, il y a un vrai défi technique dans ce projet-là, et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce travail-là euh, de, de montage, pour traduire l'état mental du personnage, c'est aussi quelque chose que lui-même va prolonger dans son travail, tout autour du décor, du cadre, avec toute cette scénographie, autour de l'échoppe de, de Sol Lazerman, où il va vraiment enfermer le personnage derrière des grilles, que ce soit à l'avant-plan ou à l'arrière-plan, et qui va traduire tout cet état d'enfermement et d'aliénation du personnage bah, qui va finir par remonter à la surface et par éclater, en fait.
2: Bah, oui, c'est très vrai ce que tu dis. Euh, euh, déjà, pour rebondir sur ce que tu disais sur le, sur le, le, le côté avant-gardiste de, de, de son travail sur le montage... Euh, pour donner une forme d'échelle, je pense que Diophante ça arrive presque dix ans plus tard. Je ne sais plus c'est 72. Je n'ai plus, plus les dates en tête, mais bon, voilà. Et même à ce moment-là, ça reste assez, euh, assez radical et avant-gardiste ce, ce travail-là. Ouais, en effet, le, 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 on a souvent l'impression que toute la mise en scène du film, comme, comme avec coutume de faire Sidney Lumet, semble à, à chercher à reconstituer, disons, l'état mental du héros cet enfermement dont tu parlais et de cette manière je trouve euh, il met le spectateur au plus proche de la distance je sais pas si je peux dire ça comme ça de, de, de ce personnage de la distance avec toute chose et c'est peut-être peut-être que cette mise en scène joue du fait qu'on peut avoir de l'empathie pour ce personnage qui en est presque privé mais euh, oui tu parles en effet du travail sur le décor sur la scénographie etc mais ce de la même manière son utilisation des, des, des courtes focales déformantes en effet le, le cadre dans le cadre dont on parle toujours les, les barrières permanentes dans son dans son dans son échoppe le, l'utilisation le, du 133 enfin bon voilà tout tout ça tout ça tout ça va dans va dans va dans ce sens là ouais
0: et c'est quelque chose qu'on a un peu oublié du style de Lumet, parce qu'on a un peu tendance à s'attendre à cette image d'épinal de, de son cinéma, même si on en revient un petit peu justement ces dernières années, avec tout, tout le travail d'éditorial fourni par rémini Potankin chez nous, qui ressort justement cette première partie de carrière de Lumet, parce qu'on retient souvent de son cinéma les grandes locomotives que sont Serpico, Un après-midi de Chien, Network, en oubliant un petit peu cette première partie de carrière, à l'exception bien sûr de, de son coup d'éclat, avec 12 hommes en colère, son, son premier film, et on oublie justement tout l'aspect très stylisé que pouvait avoir la mise en scène de, de Lumet à ses débuts, et c'est quelque chose justement qui lui a été très reproché à, à l'époque de la sortie de ces films-là, et qui va beaucoup marquer, à mon sens, la, la réception des, des films de Lumet, qui vont littéralement se faire détruire par la critique new-yorkaise, en particulier par, par Pauline Kael qui va lui reprocher justement tout ce côté extrêmement voyant, euh, ce côté extrêmement expressionniste, très frontal, sans oublier ce, ce passif dans, dans qu'il a dans la, dans la télévision et qu'on semble jamais lui pardonner, comme on a pu le reprocher deux ou trois décennies plus tard aux enfants de la pub ou du vidéoclip comme Ridley Scott ou David Fincher. Et tout ça pour dire que le style de Lumette ce style qui est présent dans poker c'est un style qui va progressivement disparaître, qui va en tout cas beaucoup plus s'effacer dans, dans sa carrière pour se faire moins, moins frontal. En réalité, son cinéma va rester tout aussi stylisé, tout aussi expressionniste, mais de manière beaucoup plus invisible que dans cette première partie de, de carrière.
2: On est, on, est, on est tout à fait d'accord, c'est quelque chose qu'on disait déjà sur Fail Safe, mais il euh, y a déjà évidemment aussi une, une maîtrise de la mise en scène dite classique entre guillemets dans, dans, dans *Palm Broker*. On en parlait à travers la scénographie, et ce genre de choses qui sont en effet des choses beaucoup plus euh, beaucoup, bah, moins visibles. Après, euh, peut-être euh, dans, dans, dans une toute autre veine que, que ce dont on parle depuis tout à l'heure, il est quand même assez intéressant de parler de, 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 des scènes. Il y, a, il y a même des scènes dans Pawnbroker qui sont, euh, il me le semble en tout cas, en caméra à l'épaule et en son direct, qui surprend énormément aujourd'hui par, par même une certaine de forme de, comment dire, de, de pauvreté technique, mais qui fonctionne incroyablement dans sa volonté de rendre la musique du lieu euh, D'ailleurs, je sais, je sais pas qui, enfin, euh, de, de, de manière générale, lui mette euh, use de, de la ville de New York qu'il connaît et filme mieux que personne à nouveau pour montrer, enfin, ça rejoint ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais pour montrer une projection, je veux dire, de l'état psychique de son protagoniste.
1: Mais par rapport enfin, excusez-moi, je vous coupe, mais par rapport au style justement. Donc. Euh, en fait, ce qu'il y a, c'est en effet, ce style... Moi, je n'avais jamais vu le film. Hein. Le, le, le style, ici, est extrêmement voyant. Tout ce décor, on, on ne voit que ça. Le fait d'enfermer de, le personnage, le fait que dans les shops, c'est le domaine de Saul, Nazerman, c'est quelqu'un qui est très lourd, qui ne bouge pas beaucoup, et tout va être un peu comme ça. Donc, le, les, les, tra, les travelling sont très posés, etc. Tout, tout va être assez euh, voilà, empesé. cadenassé, cadenassé. Mais euh, à l'opposé de ça, il y a l'élément perturbateur, entre guillemets, euh, qui va être le personnage de euh, Jesus Ortiz qui est lui par contre quand il rentre dans les, dans les shops le, le, la caméra devient beaucoup plus vivace les plans dont tu parles euh, Lucien à l'extérieur ce qui en effet rappelle euh, la nouvelle vague l'effet de cinéma du réel etc dont certains plans qui m'ont l'air d'être des plans volés notamment quand il y a la fuite de la prostituée oui, euh, oui, sont enfin euh, sont beaucoup plus reliés au personnage de Jesus Ortiz dans un style qui est totalement différent en fait il va jouer contre enfin Perpétuellement sur ce jeu de contraste, quoi, parce que il y a notamment, enfin, de nouveau, c'est extrêmement voyant. Il y a une scène qui est en montage parallèle entre euh, une étreinte de Sol Nazerman et, euh, et et euh, l'ancienne voilà, la, femme de son ami défunt. Et puis, cette scène est entrecoupée avec Ressus, qui fait, qui fait aussi l'amour avec sa, sa copine. Et il y a de la musique extrêmement punchy du côté de Ressus Ortiz, où ils, ils sont beaucoup dans la joie. Et la scène plus, qui est entrecoupée de scènes extrêmement silencieuses euh, de Sol Nazerman, qui fait l'amour avec la, la femme de son ami. Quoi. Euh, il est aussi expressionniste parce que as, à l'intérieur de l'échoppe il y a notamment un plan, un moment qui a ras du sol qui est attaché à la tondeuse à gazon il euh, y a beaucoup de, de plans qui sont extrêmement voyants, il y a cette mise en scène qui rappelle la nouvelle vague qui vient de déferler en fait, euh, la nouvelle vague française qui vient de déferler de l'autre côté de l'Atlantique et il euh, y a même, moi, il me semble des, toute une partie du film euh, qui vient juste après la prise de conscience du personnage de, du personnage de Saul Nazerman, euh, à un moment il a un, une, euh, comment dire, un cas de conscience et euh, il va errer dans les rues et ça va même moi j'ai même pensé à Antonioni à ce moment là.
0: Oui carrément. Mais Il y a mais... du Antonioni, il y, y a aussi, tu parlais de la nouvelle vague, il y a aussi tout le travail de Fuller, hein, moi ça me fait, ça me fait penser oui, bien au, sûr. aussi euh, au cinéma de Fuller dans, dans cette approche là.
2: Oui, carrément, enfin, voilà, je ne vais, vais pas répéter ce que, vous, ce, que vous, ce que vous venez de dire. Par contre, euh, ça m'intéresse de rebondir sur quelque chose que tu as dit, euh, Oli. C'est en effet que le, je veux dire, ce, cette mise en parallèle de ces deux personnages qui sont totalement opposés est super intéressante d'un point de vue euh, dramaturgique, narratif. Et en même temps, ça accentue quelque chose que, que le film n'a de cesse de mettre en place, c'est la mise en parallèle des différentes époques et, les, 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 et leurs points de jonction à mise en parallèle des, des, des différents ghettos là hein, on en parlait en début en début d'émission euh, le rappel des différentes nationalités ethnies religions langues les communautés tout ça qui se qui se confondent et semblent raconter l'oubli d'une histoire qui se fait son propre écho et tout ça est assez brillamment mis en place je trouve et je dirais même que ce propos là Couplé à la modernité du film, lui confère, un, à la moder modernité formelle du film, je veux dire, lui confère un, un positionnement hyper étrange, comme s'il se permettait de voir l'histoire du cinéma avec un grand H progresser et regarder l'histoire de l'humanité se réinterpréter. Alors c'est très méta, mais c'est un truc qui m'a frappé vraiment devant le film, de me dire en fait c'est un film qui regarde l'histoire et qui est en même temps hyper moderne dans, 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 sa, dans sa forme, pour simplifier les choses. Et je trouve que là-dessus le film est assez fascinant.
0: Il est moderne déjà par son propos, hein, parce que oui, son, oui, son traitement de la de la Shoah est totalement en fait inédit. C'est pas quelque chose que tu vas, oui. vas retrouver par la par la suite. Et ce, notamment, tu parlais de ce travail d'identification au personnage qui est quand même assez difficile, puisque c'est un personnage relativement antipathique. Et cette idée de de ce personnage qui prisonnier de son passé se retrouve à, à répéter en fait euh, une forme d'aliénation ou de, 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 de choses qu'il a qu'il a subi. Et c'est quelque chose qui est hyper intéressant dans la manière où tu vas t'approcher émotionnellement de, de ce personnage-là tout en, en, en restant à distance. Ouais. Ce, ce, ce travail d'équilibrisme que qu'opère Lumet dans, dans ce rapport d'identification toujours contrarié au personnage Mais... qui n'est jamais évident et qui est qui est un petit peu pour tous les autres personnages. Hein. Je veux dire le seul personnage du Mac, la manière dont il traite justement le ce personnage de noir américain qui prospère sur le sur la prostitution, etc. Il y, y, y a vraiment de, constamment un, un, un jeu qui qui tord le processus d'identification.
2: C'est hyper vrai ce que tu dis, et je pense que c'est aussi accentué par le, le travail de Rod qui est incroyable et qui arrive à, à contenir tout ce que la mise en scène en fait déballe jusque dans une scène finale d'une intensité, je trouve hallucinante, qui résonne donc en, en total déchirement, c'est en, en effet un, un, un moment de jonction avec ce personnage avec lequel on est tolta, totalement mis à distance et en même temps dont la, dont la mise en scène n'a de cesse de nous, de nous rapprocher, enfin de, 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 de nous donner matière à le comprendre. Quoi.
0: Ouais, je pense qu'il y euh... a peut-être des réserves sur, sur, sur Roy Steiger. <rire> non mais j ai, j ai, en fait
1: j'ai des réserves sur le film les gars. Je veux pas vous briser hein, mais j'ai quand même des réserves sur le film. En fait je le trouve hétérogène ce film. Je trouve que le, le, le mélange des, des styles ne fonctionne pas toujours très bien et je le trouve euh, souvent lourd. Et euh... oui, oui, mais ça, c'est
2: pas un film fin, hein, ça c'est sûr.
1: <rire> ah ouais, et régulièrement, très appliqué. Je vois extrêmement ce que Lumet fait avec sa caméra et ce qu'il essaye de communiquer à travers son, son découpage. Je trouve que la mise en scène euh, est extrêmement voyante. Il y a quelque chose qui, par exemple, la scène où euh, Margaret, donc euh, cette femme qui essaye de, qui est un peu la lumière du quartier, qui essaye un petit peu de, de racheter, les, de trouver euh, des échappatoires pour les, les jeunes euh, du, du quartier, et euh, lui vont manger. Euh, en tout cas, ils ont un rendez-vous euh, autour d'un banc à l'extérieur. Et dans le découpage, euh, Sol Nazerman n'a de cesse de, de sortir du champ et de créer une espèce de champ contre champ où ils sont tout seuls et toujours il fuit, il fuit le tout shot toujours il y a une espèce de truc où elle elle va essayer de se mettre dans le cadre avec lui et lui va toujours essayer de, de, de se remettre seul mais donc, donc il y a un jeu au niveau de la mise en scène du placement des comédiens et de la caméra qui est extrêmement travaillé dans cette direction à ce, à ce, à ce moment là mais c'est je trouve extrêmement appliqué. C'est un truc où on sent vraiment euh, les intentions. Je sais qu'il y a récemment on a parlé de Nightingale. <rire> pour y revenir, et où, euh, Lucien disait euh, c'est un film où je vois les intentions tout le temps et ça m'énerve. Eh bien, euh, je trouve que euh, le film, ce, ce film-ci euh, pêche aussi par le même euh, excès. Et aussi, euh, je trouve que dans, au niveau de l'écriture, il y a régulièrement des trucs qui sont assez euh, maladroit il euh, y a tout un monologue de euh, de Rothsteiger à propos de de l'argent et de de c'est la seule valeur c'est c'est sa valeur refuge c'est le seul la dernière chose dans laquelle il croit qui fait qui sonne extrêmement théâtral la première scène par exemple entre ortiz et sa mère il y a beaucoup d'expositions qui passent dans cette scène c'est pas ça passe pas inaperçu enfin c'est un, un film qui est euh, à l'image de son personnage, on va dire, mais qui est très empesé et qui est très euh, démonstratif comme ça.
2: Son personnage n'est pas démonstratif pour un sou, mais, euh, mais oui, je vois, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Euh, le, le, le et je est, trouve est, Rod
1: Steiger, quand il doit exploser, je le trouve régulièrement... Enfin, euh, moi, je le trouve pas très bon. Quoi.
2: Ouais, moi, je le trouve extrêmement intense euh, avec un, un truc à, à la brando.
0: J'entends, Olivier, que cet aspect puisse te, te, te rebuter, mais cet aspect frontal un petit peu emphatique du, du film, c'est quelque chose qui, justement, qui participe de la dimension mélodramatique du, du film et qui est en grande partie portée par ce personnage de, de Rezus et qui permet justement de travailler tout, tout autour de ce personnage principal qui est tellement à la fois en, en sous-régime ou en sur-régime permanent qui est refermé sur lui-même donc il y a cette, vraiment cette nécessité de faire exploser certaines choses, alors oui ça passe parfois par des artifices un peu voyants mais qui à mon sens sont toujours rattrapés par le point de vue que Lumet porte à la fois sur l'histoire, c'est sur le cas. Tu parles du là, personnage là. de Nazerman, pas du personnage de Ressources. Non, je parle de, de, de le seul Nazerman. Je, je quand je parle d'histoire, l'histoire, c'est tout autant l'histoire avec un, un petit H qu'un grâche. C'est-à-dire tout le propos autour de, de la Shoah, de la notion de mémoire. Donc, où, donc oui, je vois tous les aspects extrêmement hétérogènes dont tu parles. Mais j'y vois surtout aussi un film qui est complètement hors, hors du commun, qui est extrêmement habité, qui me conduit dans une direction que j'ai bien du mal à discerner tout au long du film et qui est loin pour moi d'être attendu.
1: Et toi qui as l'air d'être au courant de la réception du film, le film ne s'est pas fait attaquer parce qu'il le, le, dresse quand même un parallèle entre la Shoah, l'exploitation et l'extermination la, 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 du peuple juif et quelque part la, la manière dont le Mac va utiliser... Les, les jeunes filles qui met sur le sur le trottoir et en fait quand le, le cas de conscience de Nazerman c'est un moment où il se rend compte qu'il est un rouage de de cette machinerie qui fait que les gens se, que que ces filles se retrouvent exploitées sur le trottoir et c'est euh, il, il se rend compte que quelque part il est il est passé du, de l'autre côté en fait il est passé du côté des des complices et, et, euh... et c'est
0: un aspect thématiquement assez intéressant du film et pour le coup assez bien amené mais après au niveau de la réception je... Sur ce point précis-là, là, je ne pourrais vraiment pas t'en dire plus. Je sais juste que le film euh, s'est fait défoncer par les, les grandes plumes de la, de la critique new-yorkaise comme Andrew Saris ou Paul nickel qui ont qualifié le film à l'époque de, de parabole prétentieuse euh, Mais bon, voilà, des, des, des critiques portées principalement, à mon sens, sur, sur la forme, plus que sur le fond, en tout cas, du, le fond tel, tel, tel que tu en parles. Mais voilà, je n'ai pas l'impression que le film se soit réellement fait attaquer euh, sur, sur cet aspect-là.
2: Je crois que le, le film a mieux marché en Europe qu'aux qu états unis où il a mis, euh, tu disais, un an au début d'émission, mais moi j'avais même lu euh, des, 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 une plus longue période avant, entre, entre sa présentation et, et sa sortie. Quoi. Donc c'est sûr que le film a été problématique de, par euh, plusieurs de ses aspects, sa radicalité, le code Hayes, son, son propos maintenant il reste relativement mesuré sur sa comparaison, c'est pas non plus la, la comparaison pure et dure, enfin je veux dire c'est juste il prend en compte tout le background du personnage pour créer ce, ce, ce regard là et après il euh, y a un moment il faut se rendre enfin c'est ce que, ce que j'essayais de dire euh, tout à l'heure mais il faut se rendre aussi euh, face, à, face à certaines évidences euh, enfin je veux dire euh, l'utilisation du terme ghetto dans un sens comme dans l'autre n'est pas, enfin... pas, pas, pas anodine ouais
1: moi, j'aime beaucoup l'utilisation euh, du son parce qu'on dirait que... Au donc il faut, il faut dire un petit peu comment le film commence. Le film commence par une espèce de, de scène au ralenti, champêtre, où il n'y a pas de son direct. Euh, donc, on sent vraiment qu'on est dans, dans une projection mentale, un truc comme ça, avec euh, donc, euh, des enfants qui jouent dans un champ Il euh, y a une, une musique un peu élégiaque. Et euh, ça va être... Euh, Coupé de manière très brutale par le bruit de, de l'autoroute en fait. Et euh, Nazerman dans le, tout, tout le début du film, il est constamment agressé en fait par les bruits de les bruits de, les bruits de la ville, les bruits du métro, les bruits euh, de l'autoroute, le bruit de ses euh, de ses neveux et nièces qui euh, se chamaillent, qui le, qui ont l'air de, de l'irriter extrêmement fort. Et euh, donc lui, il, il, on, on l'a dit, il se mûre en lui-même, mais il, euh, aussi il, il essaie de s'enfermer pour faire le silence, en fait. Et même, et même euh... ce seul
0: moment de respiration que tu as, lorsqu'il rend visite à cette jeune dame -là, qui, qui s'est rendue dans son déchop, la conversation qu'il a avec elle sur son balcon, l'aspect sonore, il est, il est beaucoup moins présent, mais il est rappelé sans cesse à l'image par tout ce, ce décor industriel qui est derrière eux. et C'est alors encore quelque chose qui traduit cette impossibilité pour lui de, de s'échapper, en fait, quoi.
1: Ouais, d'ailleurs, lui, dans cette scène-là, précisément sur le balcon à la fin, il est filmé avec en arrière, le fond est noir derrière lui, et les lignes sont horizontales, donc lui, il est écrasé, tandis que elle, elle est euh, sur son champ, il est beaucoup plus, euh, plus, beaucoup plus clair, et elle est sur des lignes verticales, <rire> donc de nouveau, on est vraiment dans cette euh, application de tous les instants, euh, mais ce qui est chouette aussi pour revenir à l'utilisation du son c'est que cette en fait du, du son du métro du son de la machinerie comme ça va vraiment s'expliquer aussi à travers les flashbacks euh, notamment ce dernier flashback dans le métro qui est extrêmement traumatique
0: et pour le coup là aussi tu as ce flashback qui épouse de manière formelle euh, cette forme d'alignation avec euh, ce motif cyclique avec ces deux panoramiques à, à 360 degrés qui, qui, qui se chevauchent avec d'un côté le métro new-yorkais et de l'autre le, le train qui emmène la famille de, de Saul Lazerman dans les camps de la mort.
1: Mais pour finir, je voudrais revenir, Lucien, sur ce que tu disais à propos de, de, de la place bizarre de, de ce film, qui te semble être un, un témoin de, de l'histoire qui avance, ou quelque chose comme ça que tu avais dit. Mais euh, moi, ce qui m'a frappé dans ce film-là, c'est que j'avais entendu une fois un critique et historien dire que le, le cinéma des, des années 60, aux états unis se... Il cherchait qu'il était très sous, sous, sous haute influence européenne et que euh, le, le classicisme, euh, enfin, en tout cas le, le, le système des studios, etc. était arrivé à une espèce de, de point d'orgue dans les années 50 et euh, que euh, c'était en train de décliner et qu'il euh, se cherchait avant de se réinventer pour, pour le nouvel Hollywood. Et donc, moi, je trouve que justement, là, ça, c'est vraiment, ici, Pawnbroker le prêteur sur gage, que je n'avais jamais vu, me semble être vraiment un exemple typique de ça. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir un film qui aurait pu être euh, tourné de manière extrêmement euh, classique, mais qui est ambitieux, parce que pétri d'influence européenne ou russes. moi j'ai pensé euh, bien sûr au, au travail du montage d'attraction euh, sur euh, ce qu'on a parlé en début d'émission, euh, et donc moi le film me semble être vraiment pétri d'influences de partout, et donc du coup euh, ce côté hétérogène qui ressort.
2: Bah,
0: c'est quelque chose qui était déjà en dans le cinéma américain, que ce soit chez, chez Jules Dassin, euh, Robert Aldrich. Euh, Samuel, euh, Samuel Fuller, ou... c'est est quelque chose qui Nicolas vraiment qui était déjà là au, au, auparavant et qui est au-delà d'une influence européenne, qui est effectivement là dans, dans Pas de et quelque chose qui est vraiment dans la droite lignée de tout un, un pan du cinéma américain.
2: C'est tout à fait ça, mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est paradoxal en plus dans la carrière de Lumet, plus spécifiquement, et c'est ce que disait Manu tout à l'heure, c'est que Lumet a quand même fini par revenir à une forme d'épure formelle, entre guillemets, de, 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 de ce qu'on qu peut appeler de classicisme dans la période de sa carrière que lui-même considère comme étant la plus grande euh, et peut-être que je serais pas loin d'être de son avis. Donc euh, oui, oui, c'est quelque chose de fascinant. Mais tout ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, qui était peut-être pas très clair, mais c'est un peu ce truc de de voir un film qui marque l'histoire du cinéma et qui en n'en est en, en fait qu'un rouage d'une histoire qui se répète, qui se qui se réinterprète et qui regarde une histoire qui qui regarde un moment de l'histoire qui fait exactement la même chose en fait. C'est-à-dire en fait, on pourrait presque voir une euh, un, un, un double discours à la fois dichotomique et euh, parallèle entre guillemets entre la forme du film et ce qu'il raconte simplement, enfin ce, et le sujet qu'il qu traite plutôt que ce qu'il raconte.
1: Très bien messieurs, merci donc je propose que nous nous arrêtions ici sur le film de Sidney Lumet de 1964, donc The Pound Broker le prêteur sur gage qui ressort, je l'ai dit, chez l'éditeur Potemkin, euh, début décembre. Donc, euh, sauter dessus, c'est vraiment un film extrêmement intéressant. Euh, merci beaucoup, Manu.
0: Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Lucien.
1: Merci beaucoup, Lucien. Euh, N'hésitez pas à liker nos contenus, à nous partager. Nous sommes sur euh, toutes les bonnes applications de podcast. Nous sommes également sur YouTube et nous avons également notre propre site, transmissionlepodcast.com. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt.